0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Semikolon. Heute nach mehreren Wochen tatsächlich Abstinenz, mal wieder mit dem Album der Woche. Wahrscheinlich schon fast, glaube ich, das Album des Monats mittlerweile. Mit dabei ist heute Toni, natürlich. Hallo, natürlich. Und Dan, das bin ich. Hallo. Hallo. Sag mal, Toni, ähm, welche 8-Bit-Musik hast du diesen Monat auf deinem Rechner gehabt?
1: Das ist treffend formuliert. Ich habe diesen Monat, muss man schon irgendwie sagen, ne? Mhm. Ja. diesen Monat sehr viel, wirklich sehr viel Game-Soundtracks gehört. Mhm. Und das ist für mich jetzt, naja, ich will nicht sagen ungewöhnlich, aber dennoch... Schon was anderes irgendwie. 8-Bit passt, schon fast. Ich würde sagen, es geht eher in die Richtung 16-Bit mit Samples drin, wie beim Super Nintendo. Speziell jetzt bei meinem Soundtrack, aber die Assoziation stimmt. Ich habe die ganzen Wochen nicht mehr aufhören können anzuhören, den Soundtrack von dem Spiel CrossCode. Mhm. Das ist vielleicht, ich muss auf jeden Fall was zum Spiel sagen, also Überraschung, das wird auch irgendwie Spiel des Monats. <lacht> das ist ein 2D-Pixel-Art, kann man sich so vorstellen, das Spiel Crosscode. Perspektive von oben, Zelda fällt als Vergleich auf jeden Fall gut ein, also die älteren Zelda mhm. oder die mobilen Zelda. Und das spielt sich auch ein bisschen ähnlich, also es geht viel oben um Exploration, viel Logik-Puzzle, Environment-Puzzles, also es ist sehr verpuzzelt und auch noch, ja, es gibt auch genügend Kämpfe noch. Aber ich würde sagen, der Puzzle-Aspekt ist höher, weil ohne Puzzle zu lösen, kommt man im Spiel nicht weiter. Das hat mich auch initial sehr, sehr gestört, dass der Puzzle-Anteil wirklich exorbitant hoch ist. Also irgendwann gab es echt Momente, wo ich einfach nicht weiterspielen wollte, so zumindest für mal Guten paar Tage. Mhm. Der Soundtrack dagegen, den höre ich mir schon seit vielen Monaten sehr häufig an. Ich kann dazu auch wirklich gut entspannen oder ich kann auch echt gut Code schreiben. Cross-Code Soundtrack. Ha! Mhm. I see what I did there. Ja. Nicht schlecht. Wie hört sich der Soundtrack an? Tatsächlich ist es viel so 8, 16-Bit typische Chip-Tunes gemischt mit Elektro, also sehr, sehr hochwertigen Elektro, Beats auch und viel Folklore, muss ich sagen, habe ich so das Gefühl. Es sind viele, also manche Songs haben sehr schöne Gitarrenelemente und Flöten, also alles gesampelt natürlich. Was haben wir noch dabei? Es sind auch noch so, ich manchmal habe ich das Gefühl, Cembalo könnte es auch noch sein. Also so, so eher folkloristische Elemente hat er auch noch. Erinnert mich stark an. Den Soundtrack von Chrono Trigger auf dem Super Nintendo Entertainment System. Persönlich eines meiner Lieblingsrollenspiele. Und ich denke, dass, dass ähm, das ist wahrscheinlich so ein Punkt, auch wo, wo ich dann so getriggert bin, dass mir der Soundtrack auch so gut gefällt. Also die Elektro-Elemente sind härter als jetzt bei Chrono Trigger zum Beispiel, aber auch diese kleinen Folklore-Elemente sind in dem Chrono Trigger Soundtrack da. Zum Spiel muss ich echt sagen, was mich letzten Endes wirklich krass überzeugt hat, war die wirklich schöne Symbiose dieser Musik und des, des Plots. Mhm. Also die Geschichte ist extrem gut. Also so gut, dass sie mir auch, dass sie mich auch über diesen für mich persönlich zu hohen Puzzle und, und Rätsellösenanteil lösen, Anteil mich drüber hinweg hieft. Also ich kann mhm. das Spiel trotzdem noch gerne spielen, obwohl der Puzzleanteil mir zu hoch ist. Aber die Story eben. Erst gestern habe ich wieder noch, also ich habe es noch nicht durch, bin 30 Stunden drin jetzt. Erst gestern wieder Plot-Twist und ich saß mit offenem Mund vorm Fernseher und habe mir gedacht, meine Güte, wo holen die das her? Ja, <lacht> unglaublich. Und auf die Uhr geguckt, ach, damit Muss wieder ins, ins Bettchen. Mhm. kann jetzt nicht weiterspielen. Also daher, deswegen wir müssen ich muss jetzt hier auch zum Ende kommen, ich muss wieder. So. <lacht>
0: Keine Zeit zum Podcast. Keine Zeit, auf jeden Fall.
1: Der Soundtrack hat sehr, sehr viele Songs. Also, ich glaube an die 60 oder so, zumindest der komplette Soundtrack. Mhm. Die Songs sind alle recht kurz, allerdings werden die schön geloopt oder sind gut loopbar. Also, es fällt einem auch wirklich kaum auf. Also Besser gesagt, mir fiel es nicht auf. Mir ist es erst aufgefallen, als ich den Soundtrack mir bei Bandcamp gekauft habe, dass die Songs generell so kurz sind. Das ist, im Spiel werden die wirklich schön geloopt. So, Songempfehlung. Und zwar, meine erste Songempfehlung ist MS Solar. Das ist die Melodie von einem Schiff, auf dem man sich befindet, relativ am Anfang des Spiels. Man kommt dann auch später nochmal wieder dahin. Ist, würde ich sagen, ein bisschen jazzig angehaucht. Auf jeden Fall sehr beruhigend. Und Stimmig für, für das, was vor einem liegt. Das, da, dadurch, dass es ja am Anfang des Spiels ist, denke ich, ist das, auch die, ist das auch die Intention gewesen bei der Komposition. Also für mich sehr angenehm, den loop ich auch gern. Also mal auf hm. Repeat. Ich finde den wirklich schön. Einer der, ja, vielleicht nicht der eingängigsten. Es gibt auch noch so High Energy. Techno-Songs, die eben mehr bei den Kämpfen laufen. Wunderschöner Song. Mein nächster Song ist eher High Energy, aber jetzt, mh, ne, ja, also kein Fight-Song speziell, sondern das ist Raid. Das passiert auch im Spiel, da geht man auf einen Raid. Ich habe zum, zur Story noch nicht ganz viel erzählt, weil ich auch nicht spoilern will, aber Cross-Coach spielt in einer... In einem virtuellen MMO. Und da gibt es natürlich auch Raids und andere Spieler, mit denen man interagiert und so. Und eben auf so einen Raid geht man und das ist auch einer der längsten Songs auf dem, auf dem Album, auf dem Soundtrack. Und wirklich ein schöner High-Energy-Elektro-Song, der einem so dieses Gefühl gibt von... Massig viel zu tun, packen wir es an, sowas in, in der Art. Also kann ich auch auf Arbeit gut empfehlen. Kann man schön mhm. auf Repeat laufen lassen, da kriegt man richtig was, was fertig. Oder vielleicht auch für eine Fitness-Playlist. Hervorragend geeignet.
0: Wenn es 120 BPM sind, könnte es funktionieren. Ansonsten.
1: Ich habe nicht nachgezählt. Ach, du meinst, ja, langsames Training ist nichts. Ah, oh, okay.
0: Ähm, ist tatsächlich äh, quasi sportwissenschaftlich so empfohlen, 120 BPM-Musik zu hören beim Sport.
1: Ich werde euch nur noch schnelle Musik empfehlen für, für eure Trainings. Jo. Meine dritte Musikempfehlung ist Autumn's Rise. Das ist so ein ganz, ganz gutes Beispiel für die Chrono Trigger-Assoziation, die ich bei diesem Soundtrack habe. Viel folkloristische kleine Elemente, viel verspielte Fills mit ich glaube, Flöten waren da drin und noch irgendwelche, äh, eine Gitarre auf jeden Fall auch noch, das ist so, das geht so in die Richtung, also da habe ich ganz stark an Chrono Trigger denken müssen. Das ist auch tatsächlich der der Title Track von einem der Gebiete, in dem man ganz am Anfang länger beschäftigt ist und man hört es sehr lange, sehr häufig und es ist wirklich schön, vor allen Dingen, wenn man dann aufgrund Backtracking mal wieder in diese Gebiete zurückkehrt, die man am Anfang war, das ist so ein richtiges, ah, so ein ein Heimatgefühl. Und natürlich ist man aufgelevelt AF und kann die ganzen Gegner ziemlich platt machen. Das ist natürlich <lacht> nochmal schöner. Bis man wieder zum nächsten Puzzle kommt und dort zwei Stunden lang sich die Zähne ausbeißt. <lacht> also, da gab es schon Stellen, muss ich echt sagen, da habe ich dann doch mal das Walkthrough aufgemacht und mal geschaut, okay, und musste dann auch sagen, da wäre ich nicht drauf gekommen. Mhm. Da wäre ich nicht, da hätte ich ja noch Stunden. Nee. Also, ja. <lacht> Das ist, das ist so mein einziger Gripe wirklich mit dem Spiel, den ich habe. Ich mhm. wünschte manchmal, es hätte weniger Puzzleanteil. Aber die Story ist gut genug, damit ich trotzdem weiterspielen will. Und das muss ich echt sagen. Das ist Wahnsinn. Also die Charaktere sind sehr, sehr liebevoll ausformuliert. Dialoge sind schön. Also wenn man. Jetzt kommt der Spielanteil mehr und mehr raus. Ihr ja. merkt es, liebe Hörerinnen und Hörer. Also wenn man Zelda-Fan ist, ich denke, das sollte man unbedingt gespielt haben. Es ist wirklich. Wirklich eine, eines der Must-Plays, wenn man in diesem Genre sich gerne bewegt. Also so Adventure, RPGs, Action-RPGs und Puzzle-Games.
0: Cool. Klingt interessant.
1: Ist es auch. Ist es auch. Und erhältlich auch, ich glaube, für alles mögliche, was Spiele spielen kann. Auf der Switch, auf der Xbox. Ich glaube auch bei GOG oder bei Steam wird man es auch bekommen. Und kommt 2018 raus, genau wie der Soundtrack. Also noch Relativ aktuell würdest du sagen, oder?
0: Relativ frisch, ja, ja würde ja. ich auch sagen.
1: Aber dann hast du mhm. irgendetwas Aktuelleres am Start? Eventuell, was hast du dir die ganze Zeit angehört? Welche Songs hat dein Taschenrechner dir vorgespielt?
0: <lacht> mein Taschenrechner kann leider keine Songs abspielen, aber der hätte wahrscheinlich sehr gerne. Ich habe tatsächlich was, in äh, was Aktuelleres und äh, zwar ein Album vom, äh, aus dem September 2021, also wirklich doch noch brandheiß. Und zwar, ich habe ja in der letzten Zeit immer so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, neue Alben zu finden. Und ähm, habe deshalb so in meinen, ich sage jetzt mal, Archiven ge gekramt und mal geguckt, was könnte man denn mal wieder hören. Und dann fiel mir ein, es gibt auch eine Möglichkeit, das irgendwie auch anders zu machen. Und habe mir ähm, die britische Rocksound abonniert, bekomme jetzt quasi jeden Monat wieder frischen Input was äh, neue und angesagte Künstlerinnen und Künstler angeht. Und eine Band ist da tatsächlich hängen geblieben und hervorgestochen wie verrückt, als ich das gesehen habe. Und zwar ist es die Band The Dead Dads. Das ist eine relativ junge Band, habe ich ähm, gehört. Also ich weiß nicht allzu viel über die Band an sich, weil ähm, es gibt auch keine Wikipedia-Seite, die sind noch relativ frisch am Start, aber werden gerade in den USA sehr stark gefeiert. Es kommen aus Nashville. Ich meine, es gibt ja viele Musikfans, die sagen, was aus Nashville kommt, kann nur gut sein. In diesem Fall ist es tatsächlich wirklich richtig gut. Ähm, und zwar ist es das Album Tell Your Girls It's All Alright. Ähm, The Dead Dads selber sind eine dreiköpfige reine Frauenband, also All Female, ähm, fand ich relativ cool, schon mal für, für einen Anfang und ähm, sind in der, in der Rock- und Metal-Szene relativ stark schon gefeiert, also unter anderem äh, hat sich auch schon Corey Taylor zu denen geäußert und hat auch einen Song mit denen aufgenommen, dazu komme ich gleich. Also richtig, richtig ähm, angesagt und die sind gerade richtig im Kommen. Und ich frage mich immer, warum solche Bands bei uns in Deutschland nicht dann so auf der, auf der Matte stehen, aber schade ist es. Ähm, aber ich glaube, da sind die deutschen Radiohörerinnen und Radiohörer etwas anders beeinflusst.
1: Ja, denke ich doch. Denke ich doch. Aber Hörerinnen und Hörer, bei uns hört ihr es und könnt reinhören.
0: So ist es. Genau. Ähm, wie klingt The Dead Dads? Wie kann man sich vorstellen, was die Band für Musik macht? Im Grunde würde ich sagen, es ist relativ dreckiger Südstaaten-Rock. Das ist so die, die Grund das Grundfundament des, äh, des, des Klanges, das diese Band ähm, verfolgt. Aber es sind auch viele andere Elemente drin, beispielsweise auch äh, Punk, ähm, auch so ein bisschen Post-Rock, ähm, ein bisschen Grunge, auch ein bisschen Metal, wenn man es wenn so möchte. Und... Es gibt sogar einen Song auf diesem Album, der hat einen ganz starken Musical-Klang. Also das, da machen sie einen kurzen Ausflug ähm, in die Disney-Welt, könnte man fast schon, fast schon sagen. Was relativ witzig ist und total überraschend kommt, also an Überraschungen mangelt es auf diesem Album nicht. Bands, die mir da zuerst eingefallen sind, als ich das zum allerersten Mal gehört habe, waren so Sachen wie Smashing Pumpkins, ähm, Breaking Benjamin aber auch Nirvana und äh, The Clash und so weiter. Also da gibt es viele, viele ähm, Namen, die da direkt eingefallen sind, als es um diese, ähm, ja, um die Beschreibung ging, was ich da jetzt gerade höre. Genau, also vielleicht zu den drei Songempfehlungen. Mir fiel es wirklich, wirklich schwierig. Ich habe dieses Album jetzt, ähm, ja, also drei oder vier Wochen habe ich es auf jeden Fall schon im Ohr. Das läuft bei mir wirklich hoch und runter. Also es ist bei mir schon fast so, so fast so ein, ein Anwärter für das Album des Jahres. Und
1: Album des Jahres. Wow.
0: Könnte man fast schon so, so weit gehen, bei mir auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall ein starker Anwärter darin. Und ähm, deshalb fiel es mir auch sehr, sehr schwer, dann äh, wirklich vier äh, drei Songs, <lacht> vier Songs, <lacht> nein, drei Songs rauszupicken.
1: Uh, I see what you did there.
0: Die, ähm, die dann tatsächlich äh, hier vorgestellt werden könnten. Ich gucke gerade
1: auf die Playlist und ich überlege immer noch, wenn ich ehrlich bin, aber... Wenn du mit so einer vierten Empfehlung ansetzt, in der Post-Production werde ich dich muten und einen p einbauen. <lacht> ja, natürlich.
0: Ich hatte nichts anderes erwartet. Genau, also ich würde vielleicht anfangen, um so ein bisschen das Feeling der Band rüber zu kriegen ähm, mit Hey Girlfriend. Hey Girlfriend ist ein relativ punkiger Rocksong, ähm, geht wirklich richtig gut ins Ohr und ähm, hat auch so, eine richtig, ja, so einen richtig frechen äh, Sound an sich. Und mir gefällt es einfach, wie bei dieser Band tatsächlich auch äh, mit mit so diesen ähm, Hintergrundgesängen dann gearbeitet wird. Äh, das ist quasi so ein, ähm, oh Gott, jetzt fällt mir nicht mehr ein, wie man das nennt. Wenn mehrere Leute halt quasi im Hintergrund singen, äh, weißt du es, Gangshouts, Gangshouts sind es nicht, also es ist nicht wirklich Gangshout.
1: Gehen wir weiter, vielleicht fällt es uns noch ein ansonsten.
0: Ja, nee, also auf jeden Fall, äh, das ist ein richtig, richtig cooler Song, geht gut ins Ohr, ist sehr, sehr tanzbar und, ähm, macht wirklich viel Spaß zu hören, bringt auch sehr viel Energie und ähm, ich finde, diese Energie können, könnte man auch ganz gut gebrauchen, weil im nächsten Song ähm, auf dem Album geht es dann wieder ein bisschen ruhiger. Das ist auch meine nächste Songempfehlung und das ist äh, Dead Inside. Dead Inside ist eine Ballade, wunderschöne Ballade, ähm, sehr melodiös, ähm, lädt wirklich zum Mitsingen ein und ist... Für mich ein Song, der locker, weil wir vorhin bei Spiele-Soundtracks waren und äh, ja, also bei mir ist momentan ja auch wieder ein Spiel ganz oben drauf und das ist Life is Strange und da würde Dead Inside sehr, sehr gut reinpassen als, als Soundtrack und ähm, das ist auch so, so eine Sache, die mir wirklich viel aufgefallen ist. Ne? Also du kannst ähm, von Song zu Song gehen bei diesem Album es klingt immer irgendwie ein Stückchen anders, also es ist nie irgendwie so, dass du sagst, ja den Song habe ich auf diesem Album schon mal gehört oder so ein Song in der Richtung habe ich auf diesem Album schon mal gehört, es ist immer viel, 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 viel Abwechslung dahinter und das gefällt mir wirklich gut, weil man muss einfach, einfach nur dieses Album hören und man muss sich nicht irgendwie jetzt die ganze Zeit überlegen, na welches Album höre ich denn als nächstes, jetzt bin ich mal so in der Punkrock-Stimmung höre ich mal lieber ein Punkrock-Album oder ich bin in der Metal-Stimmung, höre ich mal lieber ein Metal-Album. Auf dem Album kriegst du im Grunde fast alles, was du dir vorstellen kannst.
1: Wow, klingt wirklich extrem abwechslungsreich.
0: Ja. Und der
1: absolute
0: Top-Song dieses Albums, das, die, meine absolute Top-Empfehlung ist ähm, tatsächlich der Song mit Corey Taylor zusammen, Murder Ballet 2. Also Murder Ballet 2 dann dementsprechend, es scheint also schon eine Eins zu geben, ähm, die kenne ich tatsächlich nicht, ich kenne tatsächlich nur dieses eine Album, ähm, aber Murder Ballad 2 ist tatsächlich sehr, sehr düster vom Klang her, unterscheidet sich natürlich auch deshalb von den anderen Songs, weil Corey Taylor halt mitsingt und ähm, entsprechend eine männliche Stimme ähm, da mitwirkt, aber das ist... Tolle an diesem Song ist, dass halt eben Cory Taylor nicht diese Liedstimme übernimmt. Also klar, er singt irgendwie schon die Leads, aber begleitet eben von der Leadsängerin ähm, von der Band. Und das ergibt eine sehr, sehr schöne Symbiose. Es ist irgendwie so ein richtig schöner Gänsehaut-Effekt, der da entsteht. Und gerade wenn der Song dann sich aufbaut und immer härter und immer lauter wird am Ende, geht das so richtig in so einen schönen 70s, 80s Rocksong über, der halt wirklich mit viel, viel ähm, Schmackes einfach gesungen wird und da lassen einfach beide auch hören, warum sie Sänger ihrer Bands sind. Und das ist irgendwie immer so dieser, also das Ende dieses Songs ist wirklich für mich so ein Gänsehaut-Moment einfach. Ich kann mir den jetzt anmachen, ich kriege sofort Gänsehaut, wenn ich dieses Ende höre. Und das hatte ich tatsächlich bei fast noch keinem einzigen Song, den ich vorher gehört habe. Also ganz egal, was für, für eine Band, was für eine Musikrichtung hatte ich vorher noch nicht, war für mich tatsächlich eine neue Experience.
1: Cool. Und das ist, das ist ja wirklich mächtig. Mächtig, wenn, wenn ein Musik so abholt, so viel fühlen lässt, ja. Das ist. Kenne ich, liebe ich, ist wunderbar. Das ja. ist das ist tatsächlich the power of music, liebe genau. Hörerinnen und Hörer. Es wird cheesy,
0: <lacht> einfach richtig cheesy. Aber ähm, ja, also wie gesagt, also Tell Your Girls It's Alright ist ein richtig richtig geiles Album und macht wirklich viel Spaß zum Hören. Man braucht im Grunde kein anderes Album dieses Jahr mehr. <lacht>
1: Denn hat soeben die komplette Musikindustrie in den Ruin gestürzt. Ah, na gut, die meisten streamen ja ohnehin, da kommt hier eh nichts rum. Also insofern, okay, wir brauchen nichts mehr. Ich wollte eigentlich mit der Band noch was veröffentlichen, aber im Grunde kann ich mir das jetzt sparen.
0: Ja, kannst nur kopieren. Du
1: kannst nur kopieren, richtig, ja. Ich bin ja froh, dass Carcass das Torn Arteries Album vorher rausgebracht haben, sonst hätten sie das ja wahrscheinlich auch noch zurückgehalten.
0: So ist es, genau Puh.
1: <lacht> Album des Jahres und sowas, wo du das ansprichst Ich habe jetzt auch schon mal drüber nachgedacht Und das, das wird mir auch schwer schwerfallen wir, wir werden ja bestimmt eine Album des Jahres Ziehung machen, wie auch immer bestimmt. Das, Wahrscheinlich wird es halt nicht Das Album des Jahres geben, sondern das Album des Jahres Für genau. dich, für mich Für andere Podcast-KollegInnen aber für mich wäre es auch schon schwer. Also ich hatte ja schon bei Dry Cleaning gesagt, harter Anwärter. Mhm. Aber ich habe auch vor kurzem wieder ganz, ganz viel Krypta gehört.
0: Kam mhm. das Merch an?
1: Äh, Krypta-Merch, noch, noch nicht geordert. Noch nicht geordert. Ich, ah. ich, ich mehr andere noch immer darum herum. <lacht> Aber auch Mama Doom habe ich auch wieder viel, viel aufgelegt. Vor allen Dingen jetzt um die Halloween-Tage drumherum. So. Passt, ja. Ja, Wir haben es ja
0: sogar empfohlen. Ja, also.
1: absolut. Ja, das, wird ein, das wird ein hartes Rennen, muss ich sagen. Mhm. Das wird hart. Mhm. Aber halt, ich glaube, es war einfach ein gutes Jahr für Musik.
0: Das sagen wir, glaube ich, fast jedes Jahr. Wenn wir, wenn wir so ans Ende des Jahres kommen und uns überlegen, was ist denn jetzt das Album des Jahres? Ja, es war einfach ein gutes Jahr für Musik.
1: <lacht> das ist halt so. Man, man mag sie doch alle, die grandiosen Alben, die wir immer über die Zeit so hören. Denn Ausblick, was meinst du? Listening Party kriegen wir bestimmt noch ein, zwei Folgen durch, oder?
0: Das denke ich doch. Das denke ich doch.
1: Das ist mein großer Wunsch, Herr Freischlader. Mhm. Stillframe-Replay.
0: Das muss auf jeden Fall.
1: Hast du auch noch was auf, der, auf dem Schirm, was muss oder was könnte und sehr schön wäre?
0: Jetzt nicht aus der Kalten, aber ich hatte tatsächlich ein paar Kandidaten. Aber sind mir alle entfallen. Seltsam. Ich war immer mit der, mit der Suche nach dem Album der Woche ähm, Kenn ich. beschäftigt. <lacht> Kenn ich. Und jetzt, äh, jetzt sind wir die ganzen anderen Bands entfallen. Wer hatte denn jetzt 2011 beispielsweise? Ist ja auch schon zehn Jahre her, ne?
1: Mhm, äh, Fufa, das glaube ich, oder?
0: Ich wollte gerade sagen, aber. Ich glaube, das hatten wir. Wasting Light hatten wir schon.
1: Wasting Light hatten wir angehört, richtig, richtig, richtig. richtig? Aber... 2011. 2001. 2001 kam garantiert viel.
0: Ja. Aber 2011 kam dann nicht auch Locust?
1: Ja. Da hatte äh, tatsächlich, ja, da gab es sogar jetzt vor kurzem einen kompletten Stream, Livestream, also das komplette Album live gespielt. Das war wunderschön, tatsächlich, mhm. ja. Locust oh, Locust, Machine Head huh, Da müssen wir noch mal, da müssen wir noch mal <lacht> ins Planning gehen, das könnte sonst ausarten
0: Ja Sind ja nur noch sieben Wochen oder so
1: <lacht> Naja, wenn wir dann noch zwei Listening-Partys hinbekommen Ich denke, verehrte Hörerinnen und Hörer das wäre bestimmt noch was Feines jo. Zurücklehnen das Getränk seiner Wahl genießen und ein bisschen Musik hören
0: Genau Das wäre doch da schön na dann, viel Spaß beim Hören!